0: Audio now Hallo da draußen, das ist der gefühlt 100. Versuch, dieses Intro jetzt einzuspielen. Herzlich willkommen bei Oscars und Himbeeren. Mir gegenüber sitzt wieder der coole Hausmeister Ronny Rüsch. Tagchen Ronny. Tagchen Axel. Du siehst, es ist gar nicht so einfach, immer die Intros zu sprechen. Ich hätte es nicht gedacht. Also wir haben am Montag angefangen, das aufzunehmen. Jetzt ist mittlerweile Donnerstag. Es wird eng. Also ja, war gar nicht so leicht. Aber dafür ist es jetzt, glaube ich, ganz fluffig geworden. Und die Musik, die passt ja immer noch da rein. Die rettet uns, glaube ich, dann immer noch am Ende den Hintern. Von genau. daher, ja. Die kann, man, die kann man dann im Cut immer noch lauter drehen, wenn die stimmen. Richtig, Haffen. und über die Stimme drüberlegen <lacht> und genau. bis zum Ende am besten. Deswegen hört ihr heute 20 Minuten die Musik von Oscars und Herrn Bernd. Viel Spaß dabei. Ja, was gibt's Neues auf der Matscheibe Ja, wir haben heute ähm, zwei Oscars ähm, im Gepäck und wir haben heute nochmal einen
1: kleinen, ja, wir hatten die Serie zwar schon mal vor ein, zwei Wochen. Es geht nochmal um The Falcon and the Winter Soldier, weil da ist gerade Halbzeit jetzt gewesen. Und wir haben heute auch ein Interview mit einem Schauspieler aus äh, The Falcon and the Winter Soldier und ja, dazu aber mehr in der Mitte der Folge. Und natürlich dann am Ende, nach dem Interview natürlich dann <lacht> heute. <lacht> Mal, äh, sage ich mal, eine harte Nuss für Excel, weil er heute trifft es mal eine seiner absoluten Favorite-Serien, die heute leider mal eine Himbeere aus
0: meiner ja. Sicht mehr als verdient. Ja. Und deswegen, ähm, wir haben heute ein ganz nettes Programm. Also, Aber merkst du eigentlich, dass wir in den letzten Wochen permanent Himbeeren verteilen an Serien oder Filmen, wo wir eigentlich immer gehofft haben, das is ist es? Naja, das ist Und dann, das, das macht halt diese Häufigkeit, weil die Leute ja.
1: oft nicht wissen, wann immer gut ist. Ja. Sie schlachten die Dinge aus, bis es eben nicht mehr geht. Ja, wir haben, hatten in den letzten Wochen eine Menge Dinge, die uns eigentlich. Herzblut abverlangt hat, weil wir echt ja. Dinge hart kritisieren
0: mussten, die wir eigentlich lieben. Und das ist natürlich immer schon, ja, ja. Übrigens dazu noch ein kleinen Sidekick äh, in die äh, letzte Folge von Dit und Dat und Dittrich. Da geht Ronny auch nochmal ziemlich steil, was das Thema Streamingdienste abgeht. Kann ich euch ja empfehlen, horch da einmal rein. Da Ach, gibt's fand's ich ich fand es nicht was steil, war nur eigentlich ganz human. Ja, ich mal so, <lacht> es, es war nicht Ronny on fire, wie wir ja. es sonst kennen, aber es, es war schon knackig deutlich, ja. also also ich habe schon Wir versucht, es lieben.
1: ja ich habe schon versucht nett zu sein. Man hätte natürlich böser sein können, weil gewisse Dinge nerven mich natürlich mehr. Aber ich war eigentlich ganz, ja. ganz nett, fand ich. Also. Nein, nein, human absolut. Also es war nicht Ronnie on fire, aber es genau. war äh, knackig deutlich geradeaus. Ich finde ja, das ist auch das Gute an unserem Podcast, dass wir eben auch Dinge kritisieren, die wir gut finden. ja. Weil ich meine, wir hatten dieses Thema schon öfter. Nur weil ich von irgendwas Fan bin, muss ich ja nicht alles immer blind absingen, was mir da halt vor die Augen gesetzt wird. Ja, Weil es gibt gewisse Dinge, die entwickeln sich nun mal in eine schlechte Richtung. Und deswegen finde ich das gerade gut, dass wir eben auch die Dinge dann kritisieren. Natürlich sind wir auf einer gewissen Ebene auch Fanboys, aber eben keine blind, die alles geil finden, was man uns da präsentiert. Weil
0: ich finde, das macht einen guten Fan auch aus. Auch dazu zu stehen, wenn es nicht gut ist, ne? Richtig. Und die Medaille hat leider nun auch immer zwei Seiten und man muss auch mal die dunkle Seite betrachten. Auch das ist gehört so. dazu. Genau. genau.
1: Das ist wie überall im Leben, ne? Genau. So, und bevor wir jetzt weiter wieder philosophisch abdriften, weil das kann ich ja auch immer sehr gut oh, ja. zügeln wir uns jetzt. Und ja, und ich schwinge einfach mal ab zu meinem ersten Oscar diese Woche. Ja, also mein erster Oscar ist diesmal ein Film, der mich wirklich, der mich so richtig runtergeholt hat. Aufgrund der Geschichte, aber auch aufgrund dieses Mannes, den ich da kennengelernt habe und aufgrund, wie Tom Hanks spielt ihn, wie Tom Hanks ihn gespielt hat. Und zwar ist es der Film, der heißt im Original A Beautiful Day in the Neighborhood. Bei uns heißt der Film Der Wunderbare Mr. Watchers. Ihr wisst, was ich ein großer Feind bin von komischen deutschen Übersetzungen und Untertiteln. Hier ist es mal okay. Hier finde ich mal den Titel Der Wunderbare Mr. Watchers. Trifft's Ganz gut, weil wir in Deutschland ja diesen Mr. Watchers nun mal nicht so kennen und deswegen haben wir diesen Background nicht. Der Mr. Watchers mit vollen Namen Fred Watchers war ein Typ, der hat von 1968 bis 2001, man muss sich mal diese Zeitspanne überlegen, ja, ein Jahr vor der Mondlandung, bis zu dem legendären Datum, in dem Kubrick seinen Film handelte, 2001 oder so im Weltraum, ja. Weil diesen riesen Zeitraum hat er eine, ja, wie nenne ich es mal jetzt, so eine Art Bildungsprogramm für Kinder, eine Art Vorschulfeld Fernsehen für, für, für kleine Kinder gemacht. Es war immer so eine halbe Stunde und hat sich mit diversen Themen befasst. Also so eine Art Unterhaltungsshow. Ich sag mal, in so einer, damit die meisten verstehen, was ich meine, so wie die Sesamstraße, nur halt nicht auf diesem Jim henson puppen sondern eben, dass er halt so diese Hauptfigur war. Ab und zu zwar auch mal mit Handpuppen und so, aber sehr, sehr auf die Menschen bezogen. Und ja, und das... Ich, also, ich kannte den Mann nicht, bevor der Film jetzt äh, bei uns, also in die Sphären vorgedrungen ist. Und in Amerika selber muss er einen krassen äh, Impact gemacht haben, weil ähm, so wie der Film es darstellt, äh, kennt jeder diesen Typen. Also, ich meine, wir, wir reden hier von 895 Episoden, die über diesen Zeitrahmen liefen. Und in dieser Generation, also von 68 bis 2001, hat anscheinend jedes amerikanische Kind gefühlt diesen Mann gekannt. Und er hat einen Usten-Effekt gehabt auf viele Leute. Und ja, und wie, wie, wie beschreibt man das? Denen. das ist ein ganz ruhiger Typ gewesen, der so, der so, also man muss es sehen, ich will das gar nicht so viel, man muss es einfach mal angucken, auch mal Originalsachen vielleicht von diesem Fred Rottlers, also wenn man es halt bei YouTube findet. Und die Geschichte ist so angesiedelt, wir haben halt so einen, ähm, einen Journalisten vom, vom Esquire, der soll halt einen Artikel über diesen Fred Rottler schreiben und der lernt ihn halt dann kennen mit uns zusammen, also wir lernen diesen Fred Rotlers im Grunde dann über diesen Journalisten kennen, der halt ihn interviewt und mit ihm arbeitet. Da prallen halt zwei Welten aufeinander einmal diese Welt, dieses, diese Journalisten und die Welt von Fred Rogers. Und das ist jetzt alles, was ich zum Inhalt sagen will. Deswegen guckt euch den Film an. Und die Art, wie Hanks ihn spielt, die ist... Die ist brachial, zurückhaltend schön. Ich habe das, also wirklich, man, man muss es gesehen haben. Ich, also Von der ersten Minute an, wie er, ihn, wie er ihn porträtiert, wie er sich bewegt. Es gibt auch so Stellen, wo er auch ein bisschen singt, weil er Rotlass in seiner Show auch gesungen hat. Es ist eine unglaubliche Ruhe, die dieser Mann ausstrahlt. Ja, es, ist, also, es ist wirklich eine, ich habe selten so eine zurückhaltende, von den Stilmitteln aufs Notwendigste reduzierte Schauspielarbeit gesehen und die mich trotzdem so gefesselt hat. Ja, also Tom Hanks, wirklich ein ganz groß Ding, was er hier abliefert und ähm, er hat, also Tom Hanks hat selber über Fred Rogers gesagt, der Mann kannte die drei Geheimnisse des Glücks und zwar sei nett, sei nett und sei nett. Ja. Und hier ist nett wirklich nicht eine abgedroschene Floskel oder hier ist nett wirklich einfach mal zu den Menschen nett sein. Zu jedem Menschen, ja. Zu der Bäckersfrau, zu dem Müllmann. Einfach mal nett sein. Egal wie scheiß mein Tag ist, ja. Wir kommen alle weiter, wenn wir nett sind. Und das ist eine ganz krasse Message, die dieser Film auch transportiert, ja. Noch ein kleiner Side-Fact: ist es sehr witzig, ähm, durch einen Vorfahren aus Schöneck in Deutschland ist Fred Rogers Vetter Sechs Grades von Tom Hanks. Ich meine, ich glaube, gemessen an der Evolution rückwirkend, sind wir alle irgendwo Vetter von irgendwem. Und so gesehen, weiß ich jetzt nicht, wie groß diese, diese Message ist, weil ich glaube, ich meine, wenn wir mal überlegen, wie viele Menschen gelebt haben vor 1000 Jahren, vor 10.000 Jahren, ich glaube, wir sind alle irgendwo, letztendlich sind wir alle verwandt. Also deswegen <lacht> ich wollte ich trotzdem nur mal sagen, in dem Fall ist es halt genau definierbar, dass er halt Vetter Sechsten Grades ist von Mr. Hanks. Nur ein kleiner Sidefact nebenbei. Also mein erster Oscar, der wurde, der wunderbare Mr. Watchers, jetzt zu sehen auf Sky, wer es sehen möchte. Im Original, ihr Beautiful Day in the Neighborhood, ein wunderschöner Film. Auch noch, was ich nicht, nicht vergessen will zu erwähnen, ist die Nebenrolle Chris Cooper, auch ein Schauspieler, den ich sehr, sehr schätze. Er spielt den Vater von dem Journalisten, von Matthew Rice spielt den Journalisten. Auch die beiden Männer, ganz großes Kino und deswegen mein erster Oscar diese Woche bei Sky,
0: der wunderbare Mr. Watchers. Dann komme ich jetzt zu meinem Oscar und ich gehe mal einen etwas anderen Weg. Es äh, läuft auf Amazon Prime eine Show, kein Film, also die laufen natürlich auch auf Amazon Prime, aber eine Show, eine comedy show LOL Last One Laughing. Das ist ein Format, was es international äh, von Amazon Prime schon lange gibt, äh, ist, was auch in verschiedenen Ländern schon gezeigt wurde und jetzt auch in Deutschland äh, umgesetzt wurde. Und zwar wird das präsentiert von Michael Bulli-Herbig, der Comedians in einen großen Raum reinpackt und die haben nur eine Aufgabe da drin, sie dürfen nicht lachen. Jetzt muss man sich vorstellen, du packst da zehn, ich weiß nicht, wie viele sind das? Ja, genau. Du packst da zehn Comedians in einen Raum und die dürfen nicht lachen. Die sind per se ja schon alle witzig. Und ich rate ratter mal kurz runter, wer das alles ist. Anke Engel, Carolin Kebekus, Max Gehrmann, Kurt Krömer, Wiegald Boning, Thorsten Streter, Rick Kavanian, Mirko Nonchef, Teddy, Ted Lebrun und ganz zum Schluss Barbara Schöneberger. Wo ich mich gefragt habe, Barbara Schöneberger, die ist doch jetzt kein Comedian, aber die tat mir von Anfang an am meisten leid. Weil das ist, die Frau lacht unheimlich gerne, die ist sehr humorvoll und die sitzt jetzt in einem Raum mit den anderen da und soll sich das Lachen verkneifen. Worum geht es in der Show? Die äh, Comedians müssen sich in, innerhalb von sechs Stunden miteinander unterhalten, müssen Aktivitäten machen, die kochen zusammen und solche Geschichten und können nebenbei aber auch Sketche, Theater, was auch immer sie alles so drauf haben, aufführen, um die Leute natürlich zum Lachen zu bringen. Wenn einer lacht, wird er durch viele, viele, viele Kameras beobachtet, ertönt ein Alarmsignal, man ist ertappt worden, es gibt einen wie kurzen Videobeweis, dass da auch nichts verloren geht und man verliert ein Leben, jeder hat zwei. Und ich sag's von weg, Ich ha, habe das das Intro gesehen und habe mir gedacht, okay, du versuchst da auch nicht zu lachen. Ich kam keine zwei Minuten weit, da habe ich mir schon in die Hose gepinkelt. Diese Show ist wirklich wahnsinnig witzig. Also wer sich danach sehnt, gerade auch in den Zeiten, in denen wir im Moment leben, wirklich mal wieder aus tiefster Seele sich kaputt zu lachen und Angst davor haben sich in die Hose zu pinkeln, den empfehle ich wirklich auf Amazon Prime, diese Show Last One Lachen. Es ist unglaublich witzig. Bully herbig alleine, sein Auftreten, seine Art, wie er spricht und auch seine Gemeinheiten, die er damit reinbringt, weil auch er versucht natürlich die Leute zu lachen zu bringen. Du lachst dich einfach nur checkig und ich hatte wirklich Bauchschmerzen. Die ersten vier Folgen sind jetzt online mit äh, Datum von heute und ich kann euch nur sagen, zieht es euch rein, ihr werdet euch checkig lachen. Ich schwöre es euch.
1: Klingt auch sehr gut und gerade wie du schon sagst, in den Zeiten, wir müssen alle mal wieder ein bisschen mehr lachen. Und für all diese Leute, die es vielleicht negativ sagen, hey, was hat das jetzt mit Filmen und Serien zu tun? Wir laufen unter dem Motto, das Neueste auf den Streamingdiensten und wenn Streamingdienste genau. natürlich jetzt auch solche Formate anbieten, dann gehört das mit, mit dazu. Ja? Richtig. Also deswegen äh, gehört das vollkommen mit in unser Repertoire. Ja, dann switchen wir jetzt mal wieder zu the Falcon and the Winter Soldier, weil wir haben heute ein Interview mit Daniel Brühl mit im Gepäck, der halt den äh, Simo, den Helmut Simo spielt, wie damals schon in Civil War, dem dritten Captain Americas Film. Und jetzt ist ja bei Disney Plus äh, Stand heute mit der Folge hier, müsste glaube ich die vierte Episode genau, draus sein. Genau. Und ähm, die dritte Folge ist im Grunde eine Daniel-Brühl-Folge, weil Simo wird wieder eingeführt in the Falcon and the Winter Soldier. Wir wissen ja von ihm seit dem Ende von Civil War, also den dritten Captain America Film, was ist während des Blips mit ihm passiert oder es sind glaube ich auch fast sieben Jahre vergangen an der ganzen Zeit genau. und äh, jetzt wird er halt wieder eingeführt und Daniel Brühl verkörpert ihn auch wieder, deswegen haben wir auch halt gleich ein, ein Interview mit ihm. Ja und nochmal so ein kleines Resümee, jetzt nach der dritten Folge von The Falcon and the Winter Soldier. Halten sie die Stange
0: oder äh, denkst du mehr so, es ist ein bisschen, wir wollen nicht ja, zu kritisch sein, wir wollen genau. nicht. Und, und ich will auch noch nicht alles spoilern, weil der eine oder andere da draußen ist ja vielleicht noch nicht auf dem neuesten Stand, aber ich persönlich finde, sie halten die Stange es geht von der, von dem, also das Niveau bleibt gleich. Es geht von den Handlungen vielleicht ein bisschen tiefer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen anderen Weg, als ich ihn tatsächlich vermutet hätte. Auch, dass Charaktere plötzlich ein bisschen anders dargestellt werden. Aber ich fühlte mich in den ersten drei Folgen wahnsinnig gut unterhalten. Ich äh, finde auch den, diesen Punkt, dass man auch jetzt in der dritten Folge, so viel kann man sagen, auch eine Folge gemacht hat, wo man weniger den Fokus auf diesen Superheld, auf dieses, was der Superheld kann, gelegt hat, sondern mehr auf den Menschen, was der irgendwie noch erreichen muss um an sein Ziel zu kommen, fand ich großartig. Und deswegen ist es für mich weiterhin eine richtig gute Unterhaltung. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Und wir hatten ja schon damals, als wir die erste Folge gesehen haben, gesagt, das ist Kinounterhaltung. Dabei bleibe ich auch, das kann ich auch weiter so im Kino sehen. Und ohne jetzt die vierte Folge schon gesehen zu haben, muss ich sagen, den Cliffhanger, den sie schon an die dritte Folge gepackt haben, hat mich, äh, lässt mich frohen Mutes weiter glauben, dass das in den nächsten drei Folgen auch so weitergeht. Und wer weiß, wahrscheinlich mit einem dicken Knall am Ende, mit dem wir noch gar nicht uns vorstellen können, was da noch kommen soll. Ich
1: meine, die, die Serie wird natürlich am letzten Endes sechs Folgen haben und wir haben jetzt halt Halbzeit. Nicht? Und ich hatte einen kleinen Kritikpunkt, gerade in der dritten Folge, aber das habe ich den Herrn Brühl selber gefragt, deswegen, ähm, das kann man gleich im Interview hören. ja. Ansonsten hast du vollkommen recht, das ist, es ist Kino, ja? also, das Kino. Also hatten wir schon mal in einer Episode bei uns, dieses Niveau, was sie da an den Tag legen, also für eine Fernsehserie. Und das ist ja nur letzten Endes für Disney Plus, für ein für den Fernsehapparat kreiert. Ähm, und deswegen ist es echt Hammer, was da äh, optisch präsentiert wird. Nicht? Ja Und ich switche mal jetzt auf jeden Fall rüber.
0: Ähm, der Daniel wartet schon und
1: deswegen, ich, was ich machst muss du? Te ich,
0: ich muss ihm ans, noch ans Telefon, das hat was mit der Himbeere gleich zu tun, weil ich muss dann einem Produzenten und auch zwei Schauspielern gehörig den Kopf waschen, weil was da abgegangen ist, das kann ich so nicht stehen lassen. Und genau, deswegen,
1: wie man da mit, mit deiner Lieblingsserie umgegangen ist. das ist Ja, da, da,
0: nee, ja. da habe hab ich jetzt deutlichen Re Redebedarf,
1: deswegen bis okay. gleich. Okay, dann switchst du jetzt rüber zu deiner, sag ich mal, Schelte in Anführungsstrichen und ich switch mal rüber zu Daniel und wir treffen uns dann gleich wieder nach dem Interview.
2: Wow, 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 wow. Hey, was auf. soll das bitte? Ich hab's dir nicht erzählt, weil ich wusste, dass du nicht mitmachst, okay? Was hast du getan? Wir brauchen ihn, Sam. Du gehst zurück ins Gefängnis. Du dürfte ich vielleicht. Nein! Verzeihung. Als Steve gegen das Sokovia-Abkommen war, warst du an seiner Seite. Ihr habt euren Hals riskiert und euch für mich eingesetzt. Ich bitte dich, das nochmal zu tun. Ich glaube, ich wäre von Unschuld. Halt also die Klappe. Okay. Wenn wir das durchziehen... Dann machst du keinen Schritt ohne unsere Erlaubnis. Klingt wer? Okay, Simon. Wo fangen wir an?
1: Ja, hi, ich, hey. ich bin der Ronny. Ich bin für Oscars und Himbeeren hier, für den Podcast, der bei NTV veröffentlicht wird. Ja. Ist es okay, wenn wir uns duzen oder wollen wir uns diezen? Unbedingt. Um also du zum uns. Alles klar. Ich grüße dich erstmal aus dem verschneiten Berlin-Panko. Ich, was ich dir erstmal sagen wollte ist, du hast ja in den letzten Jahren immer viel damit gehadert, dass du immer so als der Nice Guy rübergekommen bist, ne? Und ich muss dir sagen, ja. also seitdem ich dich das erste Mal gesehen habe, 2001 in das Weiße Rauschen, hast du für mich immer was Bedrohliches gehabt. Also ich habe dich nie als den netten <lacht> Kerl wahrgenommen, ja. Jetzt, Also von das, von das Weiße Rauschen bis zu Winter Soldier jetzt bist du für mich du bist für mich so, du hast immer sowas in deinen Augen, ja, also, ich würde ich, ich dir, ich, ich, ich dir nicht den Rücken zu, zukehren, wenn ich mit dir irgendwo alleine wäre und dich nicht kennen würde. Ja? Okay, gleich so. <lacht> Wollte ich dir klarstellen, ja? Also, du bist für mich ein. Er das ist schön, das freut ja, mich. Du bist ein toller Schauspieler und ich habe dich nie als diesen netten Kerl wahrgenommen, ja? Ja.
2: Danke dir, danke dir. Und natürlich
1: dir. jetzt mal zu so The Falcon and the Winter Soldier. Das ist natürlich großes Kino jetzt, die zweite Serie bei Disney Plus, also die jetzt im, im Marvel Cinematic Universe handelt. Und meine Frage, die erste wäre, dass Helmut Simo noch mal jetzt weiterentwickelt wird. War das damals schon klar, 2016, als du dich mit Kevin Feige getroffen hast? Oder war das jetzt neu für dich, dass die sagten,
2: hey angeht, wir brauchen dich nochmal. Nee, ich glaube, das war damals noch lange nicht geplant. Nee, nee. Ähm, also, es ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn sie einen nicht umbringen. Ne? Das heißt, also, der Gedanke schlummert ja schon immer so, mein Gott, vielleicht könnten sie mich ja nochmal reaktivieren, aber ich, ich wusste da gar nichts. Also äh, und ich glaube, die selber auch noch nicht. Ne? Und ähm, genau, und dann äh, kam dieser Anruf äh, für diese Serie und das hat mich total gefreut, ne? weil man dann auch denkt, na siehste, so, so mies war es ja nicht. Also, äh, äh, wollen sie mich nochmal? Das ist schön. Und ich habe mich noch mehr gefreut, als ich die Bücher las, weil ich dachte, ach äh, herrlich, das ist ja dann, äh, ich kann ja noch viel mehr machen mit dem CEMO und es eröffnet mir ja äh, ganz andere Möglichkeiten, äh, auf die ich auch Bock hatte. Also vor allen Dingen, was den Sinn für Humor angeht dass man da ähm, Momente hat, ähm, in denen man so ein bisschen eine Leichtigkeit reinbringt, wo man dann herrlich, dadurch, dass man jetzt auch diesen ganzen Adelshintergrund erzählt, war dann so ein schöner Teppich für mich, da ein bisschen arrogant und ironisch und blasiert zu sein, äh, mit meinem Mäntelchen da, dem Pelz und äh, auch, endlich mal, auch endlich mal die, die lila Tüte anzuziehen. Man spielt damit mit und dann
1: darf man rennt man im Grunde rum, als wie man halt immer aussieht. nicht? Also in Civil War genau, war es genau. ja Daniel Brühl im Grunde optisch. Und jetzt darfst du endlich dein, dein Kostüm genau. Aber das ist halt die nächste Frage. Ich finde den Simo jetzt in der in The Falcon and the Winter Soldier, diesen gebrochenen Mann aus Civil War, ja auch, auch wenn er so, noch so diabolisch war, hat mich irgendwie mehr gefesselt. Jetzt haben wir halt so ein bisschen. Das hat auch ein bisschen was Lustiges. Fand ich. Wir haben jetzt so eine Art Gangsterbaron. Ja. Das fand ich ein bisschen störend, muss ich ehrlich sagen. Weil ich fand diesen Zimo aus dem Film. Ja. Der hat mir, der hat mich gegruselt. Ja.
2: Du, das ist genau. Das kann man sehen, wie man will. Ähm, ich also ich fand es erfrischend, weil ich sonst das Gefühl äh, hatte irgendwie. Oh, jetzt mache ich jetzt mache ich äh, jetzt mache ich wieder dasselbe. Jetzt geht es wieder in dieselbe Richtung. Es wird schon auch wieder intensivere Momente sozusagen ernstere Momente geben. Viel mehr darf man ja, ja dann immer nicht klar. sagen. Ne? Ich bin ja der Meister der Spoiler Echt? und kriege dann immer einen, <lacht> deshalb bin äh, ich so schön vage und mysteriös und undurchsichtig halten wie meine Figur. Aber ich glaube, so viel kann man sagen, dass es da auch nochmal äh, ein, zwei sozusagen äh, ernsterer äh, Auseinandersetzungen, ja, ja. äh, Gespräche geben, äh, wo dann der Humor mal äh, äh, wegfällt. Okay. Aber also mir ehrlich gesagt, für mich war das total äh, erfrischend, das ich. die einen werden es mögen, ja, die anderen das nicht. Glaub ich. aber also, äh, glaube ich. Ich fand
1: es gut. Also es ist keine Kritik, ich fand es ja trotzdem gut, nicht? Aber ich fand... Das nein, nein, hat, <lacht> hat mir keine Gänsehaut mehr gemacht, ja? Der, der, also ich fand, der Timo ja, ja, in den ja. film war für mich einer der krassesten Magelgänger, weil er eben Mensch war, weil er so verletzlich ja. im Grunde war und das hat, das ja, hat mir ja. Angst gemacht. Ja, ja. Das. das führt mich gleich zur nächsten Frage, ja. das ist die Uniformfrage, ja? Du hast mal gesagt, dass wenn ein deutscher Schauspieler international berühmt wird, dann kommen die natürlich irgendwann alle an mit äh, Rollen, mit Wehrmachtsuniform, SS-Offiziere und so. Und da wolltest du ja so ein bisschen von weg... Der Simo ist ja nun in den Comics ja Art Nazi. Ich meine, er ist ein Anhänger des Herrenvolks. Ja. Er, sein Vater Heinrich, er ist ja der, der 13. Baron. Was wäre jetzt gewesen, wenn die Rolle des Simo, des Helmut Simo genauso angelegt wäre wie in den Comics? Weil er ist geboren in Leipzig ja eigentlich in den Comics. Jetzt in den MCU hat man ihn halt nach Sokovia verlegt. Aber was wäre gewesen, wenn, der, wenn die Rolle so gewesen wäre, wie sie in den Comics ist? Also hat spielst im Grunde einen Deutschen und einen Nazi und ja auch ein Herrenvolk. Also im Grunde anders als der Simo jetzt. Ist, wenn die Rolle gewesen wäre wie in den Comics, hättest du dann Bedenken gehabt, die anzunehmen oder hättest du gesagt, nee, mache ich trotzdem?
2: Hätte ich Bedenken gehabt. Ja, okay. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das hätte ich mir schwer überlegt. Also, so großer Fan ich von dem äh, Marvel-Universum bin und auch von, ähm, von Kevin Feige, äh, wäre das ein anderes Gespräch gewesen. Aber das ist ja auch bezeichnend, dass Kevin Feige, äh, und das ist das Tolle an ihm, immer äh, Figuren neu interpretiert die Geschichten neu erfindet und sich dann auch mit Mut von den Comics äh, entfernt genau. ne? und dann nur so Versatzstücke nimmt und was Neues daraus macht. Ich meine, jetzt auch Carly Morgenthau ist ja, glaube ich, im Original ein, ein weißer Mann mittleren Alters. Ja. Und da hat er jetzt diese junge Britin mitbesetzt, genau. ne? Ist halt äh, die Erin. Das ist halt auch wieder, am Ende geht es, glaube ich, zurück auf, auf Kevin, dann auch auf Nate und die anderen. Ähm, das macht es halt so interessant, dass man auch immer den, den ähm, aktuellen Bezug mit aufnimmt und dass es eine Relevanz hat und dass man dann nicht irgendwie was Verstaubtes macht aus den, äh, und, und, und da so äh, an, den, an, den, an den Comics so äh, haftet. Genau, ne? Das, das ist auch
1: ähm, gut. weil du hättest so eine Art Red 2.0 gehabt, ja, und diese ewigen Nazi-Schiene ja. ja auch keiner sehen, deswegen ist es schon, nee, oh, genau, finde ich gut. Und wie du gesagt hast, dass
2: das, ähm, also die, die ähm, diese menschliche Komponente, das, also das war das, was mich bei dem Gespräch so ähm, getriggert hat, weil er, äh, er meinte, das ist ein ähm, Typ, der aus einer menschlichen und Verständ äh, aus, aus, einer, aus, einer, aus einer Motivation heraus, die man komplett nachvollziehen kann, dieses große Ding da orchestriert, aber äh, man hat, ähm, auch wenn man die seine radikalen Methoden nicht unterstützt, äh, hat man trotzdem, so ging es mir, äh, eine Empathie mit, mit diesem äh, Typen und diese Haltung, dass es Superhelden nicht geben darf, dass die Menschen nicht Gott spielen sollen und egal in welchen Händen so ein Super Serum zum Beispiel ist, darf es einfach nicht äh, sein. Superhelden dürfen nicht existieren. Also das würde ich auch komplett unterschreiben. Ja. Das heißt, das hat mir diesen Cemo immer äh, ähm, genau naber gemacht. Ja. Ähm, ich ich mag ja, den. Nee, auf, <lacht> genau, <lacht> auf eine skurrile Art, genau. Okay, und daher ja der Zeitschuh drückt
1: ja. ja immer nicht. Müssen wir noch ganz kurz ein Wort zu deinem Review, ja? Also neben an. Also warum diese Abrechnung mit deiner eigenen Person? Ja, also klar, schwarzer, schwarzer Humor. Aber warum diese, diese ganzen Verbindungen zu dir selber? Hat es einen Grund? Also haderst du ein bisschen mit der, mit der Rolle, wie die wie die Öffentlichkeit dich sieht oder wie du dich selber siehst? Oder was ist der Grund in Nebenan, dich, dich im Grunde als zur, zur Zentralperson zu machen?
2: Nee, ich wollte einfach beim ersten Film was machen, worüber ich wirklich Bescheid okay. weiß. Und dann fing ich einfach bei mir an. Also im, im Endeffekt geht es ja um die um die Nachbarschaft. Und ich äh, mein Beruf oder meine Persona äh, gibt einfach schön viel her, um, um äh, kritisiert zu werden, um fertig gemacht zu werden. Das ist es ja einfach, wenn man das macht, was, was ich mache. Und ich dachte, das wäre perfekt als Angriffsfläche für einen Nachbarn, der, ähm, äh, genau, der diese Persona einfach nicht erträgt. Und äh, ich wollte bewusst die komische Note und die Überhöhung schon von Anfang an äh, setzen, habe mich selber auch in einer sehr eitlen und gockligen Version dargestellt, ja, genau. um dann schon klar zu machen, das bin jetzt nicht ich, ich und ich setze mich jetzt nicht peinlich mit meiner Vergangenheit auseinander und, und, und hadere extrem damit mir selber. Es ist ein ironischer und witziger Blick. Ich hoffe, dass sich das transportiert. Also bei den meisten Leuten äh, scheint das passiert zu sein. Und genau, eigentlich geht es um Gentrifizierung im weitesten Sinne und um meinen Blick auf äh, Berlin aber ich bin nicht ich in diesem okay, Film. Okay, alles klar. Ja, Daniel, ich danke dir für das Gespräch
1: und ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg hinter der Kamera wie auch vor der Kamera auf die nächsten 20 Jahre, würde ich sagen. Dankeschön. Okay, <lacht> bis
2: dann. Danke. Hau <lacht> rein, tschö.
0: So, da bin ich wieder muss ich erstmal kurz ein bisschen runterkommen. Ronny, wie war das Gespräch mit Daniel? Ja, super. Also, ähm, es ist immer zu kurz, das ist klar. Also ja. Aber wir wissen ja
1: alle, wir haben uns ja auch so einen Timecode auferlegt. Die Zeit hängt uns wie ein Tiger im Nacken und deswegen, ähm, ja, aber alles gut. Alles, alles relativ unter, untergebracht. Natürlich kann ich immer noch 100 Fragen mehr stellen, aber wir wollen ja auch ein bisschen bescheiden bleiben. Ja, und bei dir, wie war deine, hast du die Leute erreicht, die du da
0: rund machen wolltest? Ich habe sie rund gemacht <lacht> und ja, äh, kommen wir natürlich jetzt zum Point of No Return. Äh, ich muss drüber reden. Der oder die die eine oder andere wird es sicherlich schon festgestellt haben, es geht um The Walking Dead. Wir haben Redebedarf. Die Macher hatten groß angekündigt, aufgrund von Corona hat es ja schon Verzögerungen bei den offiziellen letzten Folgen der zehnten Staffel gegeben. Und man hat dann eben gesagt, aufgrund von Corona der langen Wartezeit hat man sich entschlossen, noch ein paar Bonusfolgen zu drehen, die ja jetzt alle gelaufen sind. Und äh, das war direkt angekündigt als Fanservice, als äh, dass man sich in dieser Zeit auch ein bisschen wohl fühlt und sonstiges. Und ich sag's vorweg, es war der größte Bullshit ich jemals bei Walking Dead gesehen habe. Jeder weiß, ich bin ein großer Fan. Ich gucke das seit der ersten Stunde. Ich habe selbst diese ganzen Talfahrten, Terminus und alles, was da gewesen ist, wohlwollend durchstanden, habe es kritisiert, aber ich bin trotzdem immer ein großer Fan geblieben und war sogar ein großer Freund der Geschichte, wie es am Ende wieder sich entwickelt hat mit dem Whisperer und alles, was da kam. Und diese Bonusfolgen, da dachte ich so, hm, okay, was lassen sie sich da einfallen? Es sollten Hintergrundgeschichten werden. Kann ich mitleben? Finde ich gut. Aber es waren keine Hintergrundgeschichten. Es war, ich weiß nicht, ich glaube jeder Narkosearzt hätte diese, könnte die diese Folgen einem Patienten zeigen, der würde entspannt einschlafen, du könntest ihn operieren und er wird danach nur eine ganze Zeit brauchen, bis er wieder wach wird. <lacht> es war todlangweilig, es war schlecht gedreht. Wir haben die Hintergrundgeschichten, ich spoiler jetzt einfach mal raus, oder ein paar Hintergrundgeschichten von Daryl, von Carol erlebt, die, warum sie sich beide nicht gut an, äh, miteinander verstehen. Das wirkte alles so am Zahn herbeigezogen. Plötzlich sollte Daryl in der Zeit, wo er Rick immer gesucht hat, eine Freundin im Wald gehabt haben, die dann aber auf einmal verschwunden gewesen ist. Dann geht Geht es um die Leute, die äh, in diesem Eisenbahn, äh, auf diesem Bahnhof gefangen genommen wurden. Der König, äh, äh, Prinzess, äh, Eugene, wie sie alle heißen, die ja von diesen weißen Soldaten, wir nennen sie mal spaßeshalber Su äh, 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 Stormtrooper, gefangen genommen wurden. Da gibt es eine Folge, wie sie angeblich in irgendeinem so Waggon eingesperrt wurden, aber das Ganze spielt nur bei dieser Princess und sollte eine Hintergrundgeschichte zu ihr werden. Aber so wirklich Hintergrund, außer dass sie offenbar eine beschissene Vergangenheit hatte und ein bisschen einer an der hat, haben wir gar nicht erfahren. Und dass sie durch einen Engel das Loch kriechen konnte. Ja, das, auch das haben wir erfahren. Der Rest hat irgendwie, das war alles völlig zusammenhaltlos. Sie fing dann an zu fantasieren und so, wo ich gesagt habe, warum, weshalb, wieso? Und du hast, die Folge war zu Ende und du hast ja vorgesessen, warum? Was hat mir das jetzt über diesen Charakter, den es ja noch nicht lange gab? Das war erst die dritte oder vierte Folge, wo dieser Charakter überhaupt eine Rolle gespielt hat. Das Einzige, wo ich dann nur ein bisschen positiv gestimmt war, das war jetzt die letzte Folge, wo man über Nigen erfahren hat, wie Nigen zu Nigen wurde. Das war eine Geschichte, die hatte Hand und Fuß, da konnte sich jeder reinversetzen, da konnte man auch verstehen, das macht Sinn, warum Negan dann am Ende zu dem geworden ist, der er dann war, als er mit den Saviors um die Häuser gezogen ist. Aber alles, was davor war und da, äh, das, da hilft auch nicht, dass die letzte Folge positiv war, war langweilig, war war wirklich, ich sag mal, ein, eine Schande auch für die Charaktere, deswegen habe ich auch gerade mit zwei von denen gesprochen und um den Kopf zu waschen, wie konntet ihr dieses Drehbuch auch nur annähernd so umsetzen, das war fürchterlich und ja, mir fehlen einfach die Worte und wenn, bevor du loslegen kannst, wenn die elfte Staffel das Niveau werden soll, die elfte wird die letzte Staffel werden, danach ist Walking Dead zu Ende, also dann muss ich sagen, dann kann es sogar sein, dass ich Game of Thrones der letzten Staffel wahrscheinlich einen Oscar geben werde, weil das wird mit Sicherheit dann um Längen besser nur gewesen. sein. Nur über Ronnys Leiche. <lacht> nur die über Ronnys Staffel Leiche. Von von
1: Game of Thrones, einen Oscar. Aber <lacht> du verstehst mein Dilemma vielleicht. Absolut. Wenn, ja. 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 Kurz, kurz zum Einordnen. Es geht jetzt darum, diese Bonusfolgen sind nach der zehnten Staffel. Oder sie, die, 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 gehören,
0: sie gehören im Grunde noch zur zehnten Staffel dazu, sind aber als Bonus angehängt, angehängt worden. Eigentlich wäre, wenn ich es richtig verstanden habe, die Nigen-Folge das Finale gewesen und diese davor hätte es eigentlich gar nicht gegeben. So. Das okay. wäre eigentlich das, die, die, die Geschichte gewesen, aber wie gesagt, sie haben es da reingepackt und
1: nein. Okay, und das ist jetzt der Übergang zu, zur 11 elften, zur letzten sozusagen. Genau, genau. Wo kann man diese Bonusfolgen sehen? Auf Sky. Die hast sind du schon, auf Sky hast, hast, hast schon gesagt? Also habe ich keine Ahnung, ob du das gesagt hast. Nein, 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 nein. nein, nein, nein keine. Okay, genau. genau. Also auf Sky. Ich gehöre zu den, zu den allerersten The Walking Dead Fans von vor vielen, vielen, vielen Jahren, wo es wirklich einfach nur noch, wo es wirklich nur eine Grafiknovelle war, also ein halber Comic und so. Eher als Zombie Fan und äh, in einer Zeit, in der niemand in meiner Umgebung überhaupt Interesse daran hatte an Walking Dead oder Zombies äh, sowieso. Und bei der dritten Staffel war ich halt raus. Also nach der dritten Staffel, weil alles danach. ja Es gibt am Ende in der dritten Staffel diese ganze Governor-Geschichte, so eine Szene, wo, wo Rick so diese Tür zu diesem Gefängnis zuzieht, so endet irgendwie die dritte Staffel. Und da ist für mich The Walking Dead zu Ende. Alles danach ist für mich nur noch Aufguss gewesen und es ist aber gut, dass ähm, Hardcore-Fans wie du, ich bezeichne dich mir jetzt mal so, ja, ja. jetzt bis zur zehnten Staffel durchgehalten haben und jetzt auch sehen, irgendwann ist ja mal die Mühle zu Ende getreten, nicht ne? Also das ist jetzt, das ist ja, also ich fand die Erzählweise auch in den letzten Staffeln Höhen und Tiefen, klar, man konnte es nicht wieder schön gucken, aber ich finde, das ist wirklich, es ist, es ist ein Paradebeispiel für eine gute Serie, die aufgrund des Erfolgs wirklich ausgetreten wurde, also wir reden ja gar nicht mehr von einem ausgetretenen Pfad, der, der Pfad ist weg, also es ist da ist, da ist gar kein Sand mehr und kein Weg. Das ist so ausgelatscht, da ist nur noch Luft im Grunde, ja. Also das ist, ich habe da, ja, ich bin da wirklich schon seit Jahren aus, ich habe mir trotzdem angeguckt, so ist nicht. Aber für mich war das echt nur noch, um zu sehen, dass es einfach nichts mehr ist. Ja, nur, klar, es gab immer mal immer wieder Höhen und Tiefen, keine Frage. Es gab immer mal wieder Einzelfolgen und auch Einzelstränge, die waren die waren sehr, sehr gut. Aber im ganzen Konstrukt war für Ronny schon ähm, nach Staffel 3 Feierabend. Und Fear the Walking Dead, genau dasselbe Ding, fing so gut an. Dann ist es so ein Abklatsch geworden, Morgen brauchen wir gar nicht drüber reden, aber morgen fliegt, fliegt mir die. Morgen gehen wir schon in der Mutterserie auf den Nerv und er geht mir für The Walking Dead auch auf den Nerv. Der hat auch da gute Charaktere ruiniert, wenn man mich fragt, ja. Und uh, The Walking Dead Beyond, darüber, brauchen wir gar reden. Das, das habe ich ja. aus meinem
0: Gedächtnis schon okay. geschrieben.
1: Also, deswegen von mir diese Himbeere schon längst verdient. Also schon längst, längst verdient und ja,
0: und für dich jetzt ewig in den, in den Bonusfolgen.
1: Und aber trotzdem hoffst du, dass die 11. Staffel besser wird?
0: Hoffst du, dass sie äh, eine Runde einen Runden Abschluss also, hinbekommen? Ich, ich sag mal so, ich hoffe, dass es nicht das Niveau dieser Bonusfolgen haben wird, weil mhm. dann diese elfte Staffel soll 25 Folgen haben, wenn die uns 25 Folgen lang mit diesem Echt? Niveau... 25 äh, Folgen hat die ja, elfte? Äh, wow. Dann sehe ich tief schwarz für, 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 für das ganze Konstrukt, weil ähm, das wäre jetzt, man, man will ein Ende finden und ich sag mal, ich hätte gar, nicht, gar kein Problem damit, wenn man es ähnlich wie bei Game of Thrones sagt, acht große Folgen, meinetwegen Spielfilmlänge kann ich gut mitleben. aber dann ist auch Cut. Aber wenn das 25 Folgen auf dem Niveau wie diese Bonusfolgen und ich weiß jetzt kommen die Kritiker noch um die Ecke die sagen ja du hast ja gar nicht über Maggie gesprochen die in der ersten Bonusfolge wieder ein richtig eingeführt wurde kann ich kurz drüber reden war etwas interessant aber hat auch nicht den ich sag mal war auch nicht das Goldene vom Ei so damit haben wir Maggie auch abgegrast und wie gesagt wenn das das Niveau werden soll dann sehe ich schwarz und äh, um deine Seele noch ein bisschen anzukitzeln Fear The Walking Dead geht ja jetzt auch in die nächste Staffel ich werde es mir natürlich anschauen und werde dann natürlich hier darüber berichten wie es da weitergeht weil da hat sie zu tun ja ich werde es mir mal angucken ob es dann Antun geworden ist, das werden wir dann noch in eine, eine andere Folge drüber sprechen. Aber ja, nein, ich bin einfach tierisch enttäuscht und tierisch sauer, weil damit wird äh, wirklich ein, ich will jetzt nicht sagen Denkmal, aber für die uns Hardcore-Walking-Dead-Fans, die ja in den Jahren auch immer wieder leiden mussten mit dem Niveau manchmal, war das einfach ein Schlag in die Fresse. Und damit ist diese Himbeere mehr als verdient und könnt jetzt sagen, gute Nacht, aber nö, ein bisschen lass uns noch über andere Dinge quatschen.
1: Ja, bevor wir jetzt ein Schlusswort finden, lassen wir erstmal die Verena Maria Dittrich unserer Zusammenfassung äh, präsentieren. Und dann sagen wir noch was.
0: Die Oscars gehen in dieser Woche an. Der wunderbare Mr. Rogers. Filmdrama mit Tom Hanks und Matthew Rice. Zu sehen bei Sky. LOL. Last One Laughing. Extrem lustige Comedy-Sendung mit Michael Bulli-Herbig als Gastgeber. Zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche an. Die Bonus-Episoden der zehnten Staffel von The Walking Dead, die im nächsten Jahr mit der finalen elften Staffel die Geschichten um Rick Grimes Co. zum Abschluss bringen soll. Zu sehen bei Sky. Und schon wieder habe ich gute Laune, wenn ich so eine charmante Zusammenfassung höre. Ja, was soll man machen? Man soll sich nicht mit so Lastern lange beschäftigen, einfach abschütteln und weiter geht's. Das Leben ist viel zu schön, um sowas hinterher ich zu weinen.
1: Sowas liegt mir gar nicht, wahr? Also Ich, ich weiß ich habe bei diesen Sachen so viel Herzblut drin. Da ist mein, mein Serien, mein cineastenherz, wird da so malträtiert, das kann ich gar nicht ablegen. Also das ist so... Ja, aber
0: dafür hat äh, auch so Walking Dead nicht ich sag mal, nicht genügend Platz in meinem Herzen, um mich darüber aufzu so aufzunehmen. Okay. Da, da sind so Dinge wie äh, hier, ne, ich will den Namen leider eigentlich nicht nennen, aber diese PK-Serie, die letzte, das hat einen richtigen Schaden hinterlassen. Der, ja. der sitzt richtig, aber da kann ich bei Walking Dead noch drüber hinweggucken, weil es ja zwischendurch immer diese Auf- und Abs gab. Aber, ja. Aber es ist, das ist irgendwie, ich beobachte dieses Phänomen langsam. Ich meine, klar, können viele darauf schieben,
1: ja, ihr werdet halt älter und dann ist es halt so. Aber ich finde viele dieser großen Dinge und großen Serien irgendwie finden die alle keinen großen runden Abgang, oder? Also mhm. die, die, ich habe wirklich das Gefühl, hat das auch was mit dem Internet zu tun, ja, weil diese Fanbase da eben durch das Internet so groß wird und so auch so miteinander so viel kommuniziert wird, dass da auch immer diese Lager gleich entstehen, ja. Also mhm. wirklich so, so pre Internet kannte ich das nicht im Fandom. Dass dass da so viel gegeneinander gehatet wurde, ja. So in meinem Kreis und was wir so miteinander zu tun hatten. Und ich meine, wir, wir waren ja schon Fandom-mäßig unterwegs, schon in den 80ern, ja. Also was jetzt so Sachen wie Star Wars betraf und auch Star Trek, ja. Aber eben vor dem Internet. Und da gab's klar, hatten wir immer Dispute, der eine fand das besser, der andere fand das besser. Aber es ging, finde ich, finde ich so los mit, äh, mit dem Start von Episode 1 damals, so 1999 von Star Wars, als auch das Internet in Deutschland langsam so flächendeckend sich langsam ausgebreitet hat, dass dann halt im Internet auf einmal diese ganzen Krawalle los ging. Und auf einmal gab es mhm. immer diese Lager und das ist heute ganz schlimm mittlerweile, finde ich. ja Ob das jetzt Star Trek ist, The Walking Dead, Game of Thrones, ja? ob das, das Marvel-Universum ist, ja Star Wars. Es gibt immer nur noch diese Lager. ja Entweder ja. bist du dafür oder du oder wir machen die fertig. ja Und es geht mir auch höllisch ein bisschen auf den Sack, weil wir versuchen, die Dinge immer ein bisschen objektiv zu betrachten, auch als aus erzählerischer Sicht, als aus, aus künstlerischer Sicht, als aus seniastischer Sicht. Und da sind diese Dinge leider mal oft schlecht. Und äh, wir können nicht aufgrund unseres unser Liebe zu der Sache, aber weil wir Fans sind, das alles immer schön reden. Also das ist einfach nicht unsere Aufgabe und das ist auch nicht, ist auch nicht gut, ja? Und deswegen und wie du schon sagst, P.K. Ähm, kann man sich gerne noch mal, haben wir mal eine Folge drüber gemacht. Äh, das ist ein, 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 ein ganz übler, übler, übles Zeug gewesen. Also ich ja. verstehe heute noch keinen Trekkie, äh, der das gut findet. Ja, das geht überhaupt nicht. Und jetzt wurde ja auch die zweite Staffel angeteasert und ja, die ist bei mir jetzt schon ganz groß für eine Himbeere gebrandmarkt, ja, weil was soll aus diesem, aus, ich nenne es mal jetzt wirklich aus dieser Schrott, und da kann mir gar nicht jemand steinigen, wenn er will. Was soll man daraus noch machen? Also das ist... das ist.
0: Aber ich weiß, unsere Fans freuen sich schon darauf, wenn wir dann diese zweite Staffel hier in aller Ausführlichkeit, wie soll ich es respektvoll ausdrücken, zerlegen. <lacht> genau. <lacht> Aber um wieder ein bisschen Freude ins Leben zu rufen, müssen wir natürlich auch sagen, hoffentlich hat euch auch diese Folge wieder gefallen. Vielen Dank an Daniel Brühl auch für die Zeit. Und ja, ich würde sagen, macht es gut. Habt eine schöne Woche, erstmal ein schönes Wochenende oder wer später hört, was auch, wo auch immer er gerade ist. Schöne Woche. Uns, genau. Schönen Monat. Schönes Leben. Vor Weihnachten, einen guten Rutsch. Wie auch immer. <lacht> bleibt uns treu, bleibt gesund und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.